0: Fala pessoal, esse é o programa Papo de Compositor. Aqui é o Paulo Cadete Júnior falando e hoje nós vamos entrevistar Alessandro Bender, né? ele que é educador e artista e compositor também. Vai falar das suas músicas autorais conosco. Tá certo? Estamos aguardando ele aqui, daqui um pouquinho a gente volta. Lembrando aí dos nossos parceiros, né? da Vila Porções de Salgados lá na Zona Norte, quer pedir uma porçãozinha legal, pede lá, olha o WhatsApp, 11 720 5190. E também da Escoque Educação Corporativa, ela está lá no site dela, WTTPSSCOCK.me. Dia 9 do 9 eles vão estar com uma nova turma aí da Educação Corporativa, é um curso bem legal, vale a pena ser conferido.
1: Alessandro Bender, que prazer tê-lo aqui. Gostou da minha peruca aqui? Gostei. Eu,
0: eu, até, eu até deixei uma aqui também, que eu falei assim, de repente eu não sei como ele vai estar. Deixa aí. Então, eu já né, faço a minha aqui.
1: É, coalhada. Coalhada. Um coalhada.
0: Ai, cara. Deixa
1: eu... eu vou... Ah, legal, ó... É...
0: Pode falar, pode
1: falar. Então, eu tenho, eu tenho aqui, se você quiser, eu posso falar aqui, ó. Eu tenho.. É, eu tenho essa questão do, do, do cometa, que é divertido isso aqui, eu acho que é um papo legal de conversar. Uh -huh. né? e, e eu tenho aqui no Sound de eu tenho umas 20, 30 uh, músicas aqui. E elas são curiosas, é interessante. O que eu acho que seria legal de falar, estou vendo aqui as imagens o que eu acho que seria legal de falar é, é uma característica da minha composição, porque eu não sou só músico. Então, quer dizer, é, pra, na, na área das artes, eu sou um cara que fico pulando de linguagens. Né? Então, é muito comum eu começo... É, dependendo da época que eu estou, da minha cabeça, eu produzo mais música, eu produzo mais grafite. Então, tem essa curiosidade né, que a música me remete para um estado emocional específico. Né? Então, que são que eu descobri cá entre nós, que são exatamente nos momentos que eu estou começando a entrar em depressão. Que eu tenho depressão. Então Legal. Aí, a música, quando eu começo a compor quando eu começo a compor eu olho e falo assim cara tá na hora de começar a voltar a tocar tal eu já olho e falo assim vai ficar ligado tal porque a música me remete a uma a um universo muito diferente então então a a, a na figura por exemplo alguns anos de piano uh, popular né aprendendo a dedilhar, tal a tocar a música popular brasileira aqueles coisas básicas. Então, a estrutura básica eu aprendi. né E aí eu fui para o contrabaixo e eu achei muito divertido ir para o contrabaixo. Quem é, quem é músico de, é, sabe disso, né? Porque o contrabaixista, ele é... ele sempre está meio chateado, né? Porque... Exatamente o contrabaixista ele sempre está chateado porque ele acha que ele segura a banda ele sempre ele é uma posição meio de goleiro né porque ele é um instrumento melódico harmônico né quer dizer ele constrói ele fica naquela ele fica naquela sensação de que de que ele não é devidamente valorizado tal e é um pouco verdade vai é um pouco verdade não é Eu acho um pouco dramático da parte dos contrabaixistas e passei e passei um tempo tocando baixo, né, quer dizer, mas o que é gozado, que para mim o que me, me, me ajudou muito no baixo é, foi a questão da construção harmônica e melódica, né, então você construir, né, você segurar, porque ele tem a questão rítmica, ele tem a questão harmônica, ele tem a questão melódica, então ele é o cara que está ali, ele dá o ritmo, ele dá a harmonia, ele dá a melodia, né, na verdade ele dá a melodia, nem digo dá a melodia, ele traz a melodia para um contexto harmônico. Né? Então, há uma construção bem feita de um baixo, ele vai levando um walking bass, né? que ele vai caminhando, vai levando a música, isso é mega legal. Então, o baixo é um instrumento né? muito... requer uma certa inteligência, sabe? E... E... Então, o baixo sempre foi um negócio que eu curti muito, assim. foi um negócio que eu adorei e... Todo mundo que toca baixo, você sabe, né? Quer dizer, quer começar com slap bass, aquela coisa, pá, 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 começar a fazer aqueles slaps e tal. Aí você vai estudando, você vai estudando os caras, e quando você vai estudando os caras, aí você vai vendo os minimalistas de, de baixo, os caras que tocam uma nota só, fica tocando uma, duas, uma nota, duas. Aí você fala, caramba! E aí você vai percebendo toda essa construção né, da grade, né? Fazer essa construção da grade. O baixista é o cara que saca isso. O baixista ele tem plena consciência disso. Então, foi uma imersão muito legal assim, no contrabaixo. Mas eu nunca toquei baixo bem. Nunca. Eu não sou um bom instrumentista. Mas eu sou um bom conceituador de música. E já na época, lá nos anos 1980, já existiam instrumentos e computadores que já tinham alguns recursos de fazer um som. Eu nem vou chamar de música porque é otimismo demais, né, cara? Que é? isso. Mas, é, Mas pra... dava pra fazer. Se agrada é música. É. Dava dá, dá pra fazer. É uma coisa meio 8-bit, aquela é coisa meio com aquele barulho meio de Super Mario, sabe? É sério, cara. Eu comecei a mexer Eu comecei a mexer com o com computador. Eu comecei a mexer com o computador. É uma coisa, absolutamente, assim, eu, nem eu acredito nisso. Eu estava na sétima série, no sétimo, oitavo ano, hoje, e tinha, isso foi em 1900, e, acho que antes da Segunda Guerra Mundial, sei lá. E eu, tava, eu tinha dois coleguinhas que a gente curtia muito essa coisa de computador, etc. E, tal, e a gente, computador de rolo, aquelas coisas de filme da NASA do, do, dos anos 70. Pesado. E a gente viu uma propaganda numa revista de ficção científica, de sci-fi, que tinha saído do primeiro computador pessoal na Inglaterra, que chamava Sinclair. E a gente ficou encantado com aquilo, que era o primeiro personal computer. Hoje ele, ele parece meio que uma caixinha de modem com um, um tecladinho daqueles de botãozinho chechelento um em cima. E a gente mandou importar Três garotos de 13 anos de idade juntam uma mesada e conseguiam fazer uma importação do primeiro computador que a gente tinha. Né? Amém. E a gente ficava revezando, revezando para poder aprender a programar tal. O negócio nem tinha HD, né? Aí, quando desligava a tomada, acabou a brincadeira. Né? E começava tudo de novo tal. E a gente passava horas, 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 horas brincando com aquela máquina. E aí a gente conseguia, depois de, sei lá, horas de programação, fazer com que o cursor fosse do lado esquerdo para o lado direito da tela. E a gente... Uhul, animal! <risos> sabe A gente tinha uma brisa divertida com uma máquina que é uma máquina... É mais máquina... ou menos estilo
0: TK85. Três dias para você fazer um asteroide pular de um lado para o outro.
1: <risos> Isso! O Sinclair, ele é a versão o avô do tk 85, uhum. né? E no, nesse meio do caminho surgiu uma algumas marcas na época que ainda não tinha muito PC, não tinha muito Mac, ainda não estava muito claro assim, tinha muitos players, né? Que nem todo mercado quando começa ele sempre tem muito player, né? E depois uhum. alguns players eles veem que dominam. Isso surgiu uma marca que chamava Commodore. Que depois virou Commodore Amiga, depois o Amiga foi comprado pela Apple. E... Mas o Commodore, que era um super computador a época, ele tinha 64K de HD. Né? Ele..
0: É uma música hoje.
1: <risos> e, ele t... é... e aí, eu acho que nem é, né, cara? Não, nem é. Uma música deve ser um mega, cara. Aquilo era 64K o computador inteiro. E ele tinha um gravador de cassete de fita cassete que é onde a gente gravava os programas a gente gravava o programa em fita cassete tal e e aí eu comprei esse comodor porque eu achei legal ele já era mais robusto puta computador comparado com aquele outro tal e era mais bonitão tal e ele veio com os recursos musicais então ele já fazia alguns sons ele se você programasse direitinho né na época uh, isso daí tinha, por exemplo, na Rádio USP, tinha a transmissão de música para você poder gravar, a transmissão de programa para você poder gravar. Então, o que acontecia era o seguinte, eu pegava uma fita cassete, o cara lá da Rádio USP falava assim, ah, gente, é o seguinte, eu vou mandar para vocês um programa de joguinho de helicóptero. 30 minutos. Aí, pá, você dava recorde e o cara fica... Rolava uma internet pela rádio né? E numa dessas eu baixei uns aplicativos né? Que era para fazer musiquinha E eu fazia umas musiquinhas Comecei a fazer trilha sonora De algumas obras De alguns amigos Nessa época eu já era artista plástico Então como eu era artista plástico Eu estava muito no circuito Eu já estava participando de Bienal né? Então eu participei de duas Bienais tal, Naquela época Era uma coisa super bacana e uma das, uh, um dos projetos que eu fiz era uma videoarte. E videoarte é um negócio que envolve não só o vídeo, o videocassete não envolve trilha e tal. E eu fui o cara que comecei a fazer trilha e tal. Então eu mergulhei nesse universo. Então apesar de eu estar no universo do Contrabaixo, o, o, sempre a questão do teclado e da música eletrônica, ela tocou muito em mim. Né? Isso, isso a gente pode dizer criando... que já é o início de uma de produção musical. Porque o contrabaixista é
0: geralmente está lá na cozinha. E no caso de você é. estar
1: mexendo com isso, né? Exatamente. Exatamente. É bem produção musical. Tanto que, por exemplo, eu estou juntando alguns alunos meus agora para poder falar sobre produção musical. Porque, por exemplo, o que eu fazia quando eu tinha 17, 18 anos é um negócio que hoje a gente chama de síntese sonora. Que é, e na época também era. Que é você timbrar. O que é você timbrar? Você pegar e você ficar brisando num timbre. Então, você pegava... Então, por exemplo, o, o, quem mexe com produção musical sabe que, por exemplo, o cadete vai fazer o som dele. Quando ele fizer o som dele, ele vai pegar, alguém vai ter que, ou ele, né? ou você, ou alguém, vai ter que bolar esse que, que 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 é esse? Que batida é essa? Qual é a compressão dela? Vai pegar o chimbal e ele vai trabalhar esse chimbal. Então, todo esse trabalho dessa síntese sonora, era um negócio que eu fazia muito com sintetizador, com alguns sintetizadores analógicos, com os Roland's antigos, daqueles que ficavam fazendo aqueles barulhinhos e tal. E eu passei um tempo, como eu mergulhei muito na questão da... da... E eu fiz, tive toda essa imersão nessa época e eu passei muito tempo sem tocar. Né? Eu tocava numa banda, né? eu tocava numa banda chamada Esquadrilha da Fumaça, que era uma banda de rock que tinha uma pegada muito forte de Frank Zappa, de um underground bom, assim, dos americanos, né? Era um negócio bem legal. E nessa época era muito divertido, porque eu tinha 18, 19 anos, e os caras eram tudo cinquentão, né? Então eles meio que adotaram... O Júnior ali. E eles achavam legal porque eu ficava solando que nem o John Lord do Deep Purple. E eles adoravam. <risos> Nossa, saca. sala aí de Lorde. Ficava, uh, 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 ficava fazendo os barulhos e tal. E os caras eram umas puta figuras, cara. Os caras eram muito legais. Então, assim, uh, o, o baixista, por exemplo, ele tinha desencanado debaixo dele. E ele tinha comprado uma. É uma calculadora da Cássio, que é um tecladinho. Que é a altura ah, da Só que Você sabe o que é isso? Eu sei, eu um sei. Cara... Eu, eu tenho um amigo que ainda tem.
0: Não funciona direito. Mas, mas ele tem. Não vende pra ninguém, cara.
1: E não vende pra ninguém. Ele pegou aquele, baixo, aquele negocinho e transformou num baixo. Ele fez um mid lá com a saída de P2, não sei o que lá. E ele ficava fazendo um baixo eletrônico e tal. O, o baterista já usava uma TR-808, que é a. A clássica é. da, da Roland daquela época. E o guitarra era a Gibson Les Paul e tal. E a gente gravou dez L... dois LPs nessa época, pela Baratos e Afins, que é um, um selo super cultuado. Ainda hoje existe a Baratos e Afins. Então foi uma experiência muito legal. Mas eu tive um, um lag. Tive um tempo que eu passei, depois dessa época de vinte e poucos anos, tal, eu mergulhei no teatro. Ah. Eu passei 30 anos mergulhando no teatro virei diretor de teatro professor de teatro entrei abri agência de Publicidade eu fiz um monte de coisa e a coisa de uns seis oito anos atrás eu quando eu volto para música, quando eu volto para música eu tenho um universo <risos> novo e eu mergulho nesse universo novo que é da música eletrônica e putz. É aquele, sabe aquele papo de Fusca, sabe o papo que o pessoal fala que se você consegue dirigir um Fusca, você dirige qualquer okay carro? Girl. Sim. Cara, eu fazia ti, eu fazia ti, cara, eu fazia timbre no Commodore 64K, cabais. Aí você dá uma puta máquina, você pega um Logic, um puta de um, um tecladão maravilhoso, etc e tal, e eu tira de letra o negócio, é muito. E aí os caras ficam assim: "Ó, oh, cara como se você fosse um gênio. <risos> assim. Mas na verdade é que a minha formação acabou me ajudando muito. Porque já afim, eu peguei mas... o hardcore do rolê, máquinas, sabe? As máquinas é manuais,
0: né? Vamos pensar assim.
1: é pior, cara. Você sabe como eu fazia looping, cara? Eu fazia looping com, com fita de rolo, cara. Que é, eu tinha um Akai, não sei se você sabe o que. É, e eu pegava os dois, as duas fitas, aí a gente pegava, fazia a gravação, aí tem aquele rolão aqui o rolão aqui. E aí que a gente citada? fazia o seguinte: pegava uma fita adesiva, deixava ali o looping ali, apertava e uau, 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 uau é. pegava uma mesinha, começava a gravar aquilo. É, e, e a gente trabalhava com o um looping assim, né? Ainda não tinha o sample digital, a gente trabalhava com esses é. samples que eram samples analógicos. Né? Então, quando vem. Quando, por exemplo, vou dar um exemplo bobo, né, cara? Eu, por exemplo, hoje, eu componho no Logic, né? Quando eu componho no Logic, meu, é, é o seguinte, pra começar o Logic, você baixa uma biblioteca de 80 gigas de, de <risos> áudios, kicks, loops. Prontos. Aí eu, e aí, meu, prontos. Então, nesse assim, cara. Tá fácil, Pacas, cara. Tá mega fácil. Então, dá para fazer coisas muito legais. Né? E eu acabei tendo uma influência muito forte. É muito legal falar sobre isso também. Eu tenho, eu, o meu som é muito cinemático. Tá? O meu, meu som... Cê, eu, eu já fiz muita trilha na época. né? Porque tá. é, na época, há uns 20, 30 anos atrás, eu fazia muita trilha. Trilha de filme amador, trilha para videoarte. Então, o que acontece é que muitas das minhas músicas remetem a cenas, sabe? Você percebe, você consegue ver um videozinho por trás assim. Ela conta uma historinha, ela tem uma narrativa, né? Então muitas músicas minhas, elas, apesar de ser música eletrônica assim, assim, sabe? Na verdade, elas são uma, uma trilha de um filme que não existe, né? Sim, então assim bem é, é né? Pessoal que hoje faz, tem muita gente que mexe com oi?
0: Não, e, e o curioso a primeira vez que eu me deparei com uma música sua lá no SoundCloud, Alessandro Bender, eu falei, pô, esse cara eu conheço. <risos> né? Vou ver o que é. Quando eu comecei a escutar, eu falei, pô, isso aqui é sonora de filme. Né? E foi uma, foi outra. Eu comecei a baixar na, na minha pasta, até fiz contato contigo por lá. Eu falei, pô, você compõe? Aí você falou, música é eletrônica. Eu falei, meu, mas é música, e de qualidade. Porque você via as passagens, você via tudo ótimo. Exatamente. Né? Pode continuar, só, só foi uma colocação Porque é pertinente isso né? E depois nós vamos falar dessa música Essa música do Meteor é, é...
1: Eu preciso da música do... É super legal super Mas vamos legal. continuar, vamos continuar com É super legal, por exemplo eu, ah, por ex... Então essa coisa Da cinemática, sabe A música cinemática, ela é uma coisa que me agrada Muito, sabe, porque ah. é, Ela não é uma ambiência Quem, quem trabalha muito Hoje com isso Ó, antigamente, o que, que acontecia? Você, os festivais, as redes e tal, elas, e, e todas as festas eletrônicas, que são festas grandes, elas precisam entrar num ritmo que também é um ritmo de ser humaninho, né, cara? Não dá para você pegar né, e botar uma música 150 BPM, né, com aquela batida absurda, durante 20 horas seguidas, porque, né, quer dizer. Eu sei que o pessoal sobrevive à base de droga nesses eventos, mas não há droga que sustente o ser humaninho, né, cara, 20 horas com o coração batendo a 150. Então, o que aconteceu é que começaram a surgir, quando surgiram os grandes eventos, começaram a surgir os momentos do chill-out. O que é o chill-out? O cara dançou pra caramba, deu aquelas 5 horas da manhã, 6 horas da manhã e o cara quer sentar num puff, sabe? Né? Já, já tá pensando em tomar um café, vai. Já não tá pensando mais em tomar vodka, né, cara? Tá pensando em tomar um café, ver o nascer do sol, beijar uma menininha, sabe? Ele já tá em outra vibe, né? Aquele negócio. E aí surgiram os chill -outs. E aí depois o chill faz o quê? O cara dá aquele esquentado da mesma maneira que no começo da festa. No começo da festa não tem muita gente. Uhum. Então, como não tem muita gente, o cara fica... Né? naquele né? 110 BPM, 100 BPM, que são um, tá. um ritmo de leve, assim, né? então porque é, acho que a maioria das pessoas, músico sabe disso, mas essa questão do, 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 do a, a, a aceleração do beat ele é absolutamente simultâneo com o batimento cardíaco, sim, sim. tanto que você não consegue dançar uma música de 150 bpm devagar, né? Você tem que entrar nisso daí porque aí o, o subwoofer bate no teu peito, ele, ele ecoa no teu, no teu pulmão de verdade. Ele tá te chamando, né? Né? Por isso que é bom ter caixa boa, ele tá te chamando, ele tá te vibrando. Tanto que o surdo dança tranquilamente numa rede, ele não tem problema porque ele sente aquela música mesmo, né? E aí abriu esse espaço para isso que o, a molecada hoje chama de lo-fi. O lo-fi é, um, é uma coisa meio cinemática, que é um sample, que o cara joga uns samples, aí bota um pedaço de uma frase, ele brinca com o um negócio, aí fica mantendo um kick, aí entra uma coisa meio jazzística. Então esse chill-out, esse, esse, uh, esse lo-fi... Tem vários nomes para esse tipo de espaço, que é uma música eletrônica que não é frita, né? que não é acid, que não é aquelas coisas de 150, 140 bpm, que é uma, um tipo de música que é mais orientado para aquele momento que você está pulando, 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 e eu acho que faz todo sentido fazer isso. Mas Então, essa cinemática, eu, acho que eu acabei, juntando a questão de construir narrativas, eu acabei caindo para esse... 110, BPM, 100, BPM e tal. E, e eu acabo fazendo alguns desafios mentais na minha cabeça. Porque é, o que que, uma coisa que é legal, Cadete, que, que eu gosto muito de, de pensar é assim, eu acho que os estímulos que a gente tem, eles não são necessariamente estímulos óbvios para você construir uma música. Tá? É... Por que, que eu falo sobre isso? Porque às vezes as pessoas acham que, só, que música é tudo dor de corno, sabe? Eu, sou, eu não sou um cara muito de dor de corno no sentido... Apesar da música me remeter a uma certa melancolia, né? É, eu não sou um cara muito ligado nessa coisa... Puta mentira, não é verdade. Eu tenho, eu tenho umas músicas dor de corno. Eu tenho um monte de música dor de corno, sim. Cara. Mas... É verdade, tem que, reconhecer. <risos> é que, tem que é, reconhecer Eu acho,
0: Bender Eu acho que a música, na verdade Ela re remete a estímulos primatas a Aos estímulos Dos primórdios do humano, né? é, Euforia Total. Melancolia Raiva, alegria Amor, tristeza Mas ele é sempre no extremo Independentemente do que seja Sim. Te leva a ser um animal Irracional ou um animal Totalmente racional e sofredor é? vamos pensar assim sim
1: sim sim e o que eu... e é bem isso e às vezes você pega uns objetos muito fora da caixinha para você poder trabalhar por exemplo eu eu, eu às vezes eu olho e faço assim cara eu gosto dessa música porque eu acho divertida tem uma música que é uma música de humor né que é uma música chamada Negra do Sovaco cabeludo cara que é um cara que é é super divertido, o cara é é um tipo de um comediante é tipo um tiririca, é uma música do tiririca e aí eu olhei e falei cara, será que dá para fazer uma versão eletrônica dessa música? Porque é uma coisa que sabe não, não, a princípio então muitas coisas que eu, que eu pego como estímulo, são coisas que eu pego porque que me parece um certo desafio e o que aconteceu com a, a música do a Comet né é, que foi muito interessante, foi o seguinte, eu não sei se eu te, eu te contei, mas eu tenho duas versões totalmente diferentes delas. Né? Eu tenho uma versão, ah, porque o que aconteceu foi o seguinte, ah, uma sonda da Terra, há cinco anos atrás, ela provavelmente saiu muito antes da Terra, mas foi numa missão para pousar num cometa eu fiquei olhando cara falei assim cara meu sabe eu não consigo pular de uma calçada para outra cara os caras vão enquanto o bagulho tá dando volta o, o negócio tá girando assim porque o cometa é um, é um pedregulho gigante girando o cara tem que entrar para ele poder projetar como é que esse negócio vai sair da, da órbita da Terra chegar até o negócio eu fiquei encantado com essa história a sonda chamava Rosetta, né? uh, que tem a ver com a Pedra de Roseta né? e, curiosamente, também tem a ver com a Sister Rosetta, né? que é a fundadora do rock. Né? Sister Rosetta é, uma, é a grande guitarrista dos anos 40 e 50, que era uma pregadora. Você já ouviu falar nela, cara?
0: Não, não. Prefiro que você me conte. Aqui no papo de compositor, compo quem vai eu, falar Sister do o compositor?
1: Cara... Sister Rosetta, cara, quem nunca ouviu? Eu fiz uma versão eletrônica de Sister Rosetta, inclusive. Sister Rosetta é a primeira guitarrista, é a inventora do rock. O pessoal fica discutindo se é Little Richard, se é, quem é quem, mas a Sister Rosetta vem antes de todo mundo, meu, com aquelas roupas de couro gospel americano, sabe? Uhum. Super, né? aquele couro todo, todo negro atrás, todo mundo fazendo couro e tal, e ela tocando uma guitarra pesada em nome de Jesus. Cara, é um negócio sensacional. Mas, voltando à história que eu estava falando para você, a gente, eu estava com essa história do, 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 do cometa, a Rosetta, né, que a, essa sonda estava indo para lá. Quando os caras des oferecem para a gente as informações, começam a chegar os primeiros vídeos, começam a chegar as primeiras fotografias e tal, a NASA avisa que, ela, que a, 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 o cometa ele tinha um som. E ele emitia um ruído por quando ele estava viajando no espaço por causa de não sei o que, não sei o que lá. E eles disponibilizaram para fazer download do som do Cometa. Eu falei, não, cara, não dá. Eu preciso fazer uma música com isso. Fiz uma primeira música que chama Comet, que ficou mais ou menos, ficou ok. Mas aí eu não me dei por contente. Falei, cara, eu vou fazer uma música e ter... Tanto que ela chama Bass, que tem a ver com essa coisa, toda a história do baixo que eu estava contando para você. E comecei a organizar uma música onde quem é o protagonista da minha música é o cometa cantando. Né? E então, quando você e é gozado, porque o som do cometa é um som meio blip blop, blip blop. Então, quer dizer, conecta muito com essa coisa meio 8-bits, parece um. Parece um videogame. Então juntou, tanto que algumas pessoas, quando ouvem a música, falam assim, cara, cometa é esse... Eu achei que era um teclado. Não, não, não é um teclado. Né? É, o é, é o cometa. <risos> e ele tem uma ordem. É o cometa. Ele... É uma ordem aleatória que ele fica lá. E ele fica fazendo esse som. E aí eu fiz uma composição não em homenagem ao cometa. Eu toquei com o cometa. Eu acho oh. que é um pouco diferente isso. Né? De repente eu, a banda pode eu, se chamar eu, asteroides. É, eu toquei. <risos> asteroides! <risos> Exato! Né? E, é uma coisa. Essa coisa de tocar, por exemplo, a gente. Eu gosto muito. É que como tem essa coisa experimental, né? Eu, por exemplo, eu tenho um projeto que eu, que eu comecei a fazer com os meninos de Batalha de Rap. Porque a batalha, é, o rap, o kick, você pode obter de qualquer lugar, cara. A gente já brincou, eles iam na minha casa, lá no centro de São Paulo, é, o pessoal de batalha de rap, que é batalha de rua de rap, não sei se você sabe, é, um fica batalhando com o outro e tal, tal. E uma vez a máquina de lavar estava funcionando, eu olhei e falei, cara, isso dá um kick, cara. Isso dá uma base, cara. E a máquina de lavar dá uma base total para você brincar com isso. O barulho. Sabe? Você dá um batuque em cima, é. meu. dá para fazer um sonsaço com o microondas. O microondas fica e assim. Eu... E eu acho que a gente pode ter esses diálogos, por assim dizer, com as coisas. né Quer dizer, não só a gente. A música, ela dialoga muito com isso. Né? Ela se encontra com, nesse espaço. Na hora que eu estou ouvindo Cometa e eu começo a cantar com o Cometa, né? ah, me lembra muito uma história muito bonita que aconteceu, muito trágica, na verdade, que um dos meus ídolos na, há mil anos atrás, que era o Jean-Michel Jarre, que é um baita compositor é, francês de música eletrônica, ele tinha se preparado, porque ia um ônibus espacial... Né? E aí ia assim, ser o primeiro concerto interlunar, sei lá, o que, como é que dá para dizer Planetário. isso, fora da Terra, porque é interplanetário, porque o, o brother dele era saxofonista, ele estava indo no, no, na Challenger, para quem não sabe, né, vai saber daqui a pouco. E o, o brother dele levou o sax e aí ele ia tocar da Terra e o cara ia fazer um solo de sax lá, flutuando na Lua e tal, na.. Sei lá onde Mesosfera, ionosfera Paleozoico Sei lá onde é que é isso E ele E a nave explodiu E aí ficou aquela coisa né E morreu um monte de gente né O pessoal brincou muito na época Porque era uma missão que estava levando um monte de professor Falando assim, tá vendo? Professor é, não, nós... não bom, cara Os outros nossos
0: problemas aí, né?
1: É, é, não, professor, o professor não dá sorte nem quando vai para o espaço e explode, <risos> né, coitado? Mas, mas, mas aí fica, e aí o que acontece? Aí, por exemplo, o Jean-Michel Jarre faz uma música belíssima, onde ele cria um diálogo, que é um diálogo que se tornou subjetivo, porque ele já não tem mais o saxofonista tocando, e ele teve de internalizar esse saxofonista para dentro dele e trazer dentro dele as coisas. E ele cria uma música que não é uma, uma versão falseada daquela música que o cara ia tocar no sax. Na verdade, é uma música que uma coisa que era um fator exógeno vem para dentro dele e impacta ele. Ele transforma isso. E, e isso é lindo, cara. Sabe? A música mais bonita do Elton John dos anos 70. É, é exatamente a, a coisa do.. Uh, uh, que ele. ele estava. não sei se conhece essa história, ele, ele gravou. Eu não me lembro, eu acho que é Rocket Man, cara. E, eu, acredito não, não é.
0: que, eu acho que é
1: Rocketman, não é? Eu acho que é. Que, eu acho que é Rocketman. Agora eu, eu tô enganado. depois dá, dá uma investigada que você é bom nisso. Cara, e que ele chega, ele tá dentro do estúdio, ele já era famoso. Ele pede o office boy do estúdio para ir comprar um sanduíche para ele. O moleque atravessa a rua e morre. E ele pira nisso daí, cara. sabe? Porque, meu, cara, sabe? Ele pira totalmente. Se ele eu não tivesse essa né, porcaria né, cara? desse Ô, Cara, o cara tava vivo. Só que, na verdade, não é bem assim. A é. gente fica mais velho a gente começa a entender um pouco as coisas. E acontece, mas... E aí ele faz e ele transforma. Então, Uh, eu acho que, é, no meu caso, quando eu trabalho muito claramente, cl muito claramente, quando eu mexo com música, no universo da sublimação. Tá. A música é uma ferramenta de sublimação poderosa. Sabe? Então, eu não quero brilhar com a minha música. Eu não quero é, ser aplaudido. A minha música não, não é uma questão. A minha música é uma sublimação que é como... Cara, é... tem um monte de coisa que a gente não sabe lidar no mundo. Tem um monte de coisa que a gente não sabe como resolver as coisas. E isso daí tem que sair por algum lugar, cara. Sabe? Que senão fica entalado na gente. E eu acho que, nesse sentido, né, é assim. Ela sai. É boa, é ruim, é bonita, é feia, é curta, é longa. Isso é problema seu. Não é mais meu. Eu já sublimei. Isso é, né? Lide você com é, isso. Claro. Né? Quer dizer, não... eu já. É, então acho que tem essa, essa belezinha assim, de, dessa experiência. Então...
0: Bom, Bender, estamos chegando, parece que é uma hora, mas eu quero continuar. Se cair o nosso link, a gente volta daqui um pouco. Bom, primeiramente, né? Falar sobre a Escoque Educação Corporativa, que é uma das nossas parceiras publicitárias, né? Aonde a gente encontra a SCOC? wwttps barra Inclusive eu estou vendo que aqui dia 9 do 9, às 10 horas, a Scock vai estar tá aí com concurso um sobre educação corporativa, né, disruptiva e etc e tal. Outro Super. parceiro nosso, Super. da Vila Porções e Salgados, fica lá na Zona Norte, os caras são bons, né? Atendem lá ó, é, arroba da Coins, né? Olha, por coins não, porções. E eles entregam lá para a Zona Norte inteirinha. Aí no, no nosso vídeo eu vou fazer um link aqui e mostrar para vocês tanto a Scott quanto a da Vila Porções. Vou ter que chamar novamente ao Alessandro Bender, que é um amigo, além de tudo, né? foi um cara que me colocou na educação, né? me deu a chance para ser professor. E aí, a gente foi, foi se integrando, se integrando. De repente, no SoundCloud, eu tentando mostrar minhas músicas para o mundo, que era uma sublimação. Eu encontro uma música de Alessandro ah, ben, né? E aí, é assim, estamos assim, fazendo nosso primeiro programa. Você é o nosso conterrâneo e agora não sai mais dele. Vai ter que estar com a gente pelo menos uma vez por, por semana, favor. por mês, por ano, do jeito que você quiser e permitir. Vai estar conosco aqui. De repente, Bom, a gente, gente chama mais pessoas. Aí a inteligência
1: é super per... Vamos
0: fazer uma roda de bate-papo sobre música, Muito obrigado. Né? E, bom, seguindo, Boa. quero te ouvir, quero te ouvir. Você já falou sobre como você chegou a montar sua banda com o Cometa, <risos> né? E agora eu quero saber o instante. Assim. Vamos
1: lá. É e aí, eu, por exemplo, eu, por exemplo, é, essa coisa eu fiz esse trabalho, eu faço esses trabalhos. E é só como curiosidade, que eu acho que é legal a gente registrar aqui, eu sou um, eu sou um músico que eu não sou só músico. né? Eu não, como eu sou formado em artes plásticas, linguagens visuais me atraem muito, trabalhei muitos anos com teatro, eu acabei percebendo que existem algumas modulações emocionais que me remetem a alguma uma coisa ou outra então, por exemplo, é, e tem alguns momentos da minha vida que eu mergulho mais claramente na música.
0: Okay. Eu
1: nos últimos dez anos eu, eu tenho me dedicado intensamente à fotografia, né? Então é, eu virei fotógrafo de rua, fotógrafo de, de, nossa, mergulhei em tudo quanto é comunidade, as mais variadas possíveis, gente diferentes, gente de rua, Cracolândia, balada, Eu mergulhei nesses mundos que foi muito, muito legal e, e, e é interessante que a produção da música é uma produção mais introspectiva para mim. Né? E o que aconteceu foi que com esses meses de, de confinamento, né, quer dizer, Quer dizer, balada não dá para ir. Né? Fotografia de rua é você fotografar uma, uma esquisitice, né? mais um registro histórico né? desse momento. Ele não tem. Né? E eu acabei, acabei percebendo que eu fui gradualmente tirando de novo os meus, meus materiais, meus equipamentos do, do armário, e estou começando a instalar software de novo. Eu percebo que essa questão de você se fechar é um a, a, a é muito a música me me lembra muito isso essa é a minha música porque tem ah. gente que associa com balada com festa né você tocar na noite já toquei na noite tudo mas é, para mim a, a composição é uma coisa muito só solitária né ou mesmo também essa coisa é um pouco como para quem manja dessas coisas é um pouco como quem trabalha com pós produção de vídeo, de cinema, que, assim, parece que é tudo já aconteceu, e aí depois você está pegando os, os pedaços das coisas, você fica lá polindo, aí você ouve, aí você poli de novo, aí você ouve, aí você bota um pouco mais para baixo, você equaliza, comprime o som. Então, o meu trabalho de composição é um trabalho até relativamente rápido. O meu trabalho de burilar e de Ilustrar isso daí é muito mais demorado. Tá. É, porque às vezes tem coisas muito simples, né? Porque a música ela não precisa ser necessariamente rebuscada. Ela pode ser uma batida aqui, uma frase ali, mas aí quando você vai compondo, construindo, enrolando, gerando, né? isso daí acaba acaba. É, é muito introspectivo para mim. É uma experiência é, na, muito. Na verdade, seria o um melódico, né, Bender?
0: É, as, as pessoas assim que não mexem com com a música não entendem né esse viés de você olha vamos harmonizar vamos vamos arredondar essa essa esse quadrado aqui tal mas aí a pessoa fala como que sou gostoso de seu vin né lá com cra alguma coisa do tipo né
1: exatamente cara exatamente é bem por aí cara e, eu, e, eu, e é uma coisa que me agrada muito, assim sabe? É, mas eu não, não é todo mundo que gosta disso, viu, cara? Eu já reparei, assim. É um negócio que, que eu aprendi um pouco na garagem, cara, gozado falar isso. Mas eu tive um padrasto, que era um padrasto que a gente pegava, esse ex-marido da minha mãe, a gente pegava um o, o carro velho, velho mesmo, um carro bem praticamente destruído. E hoje tem muito programa de, de, desse tipo de coisa, né do cara pegar um carro e montar do zero. Tá? A gente levava para pra garagem, eu era um moleque, e a gente ficava lá, pulindo aquele carro, procurando peças, organizando, maciando, sabe? Aquele cheiro de sabão que tem uma areia, sabe? Sabe o que é isso? Não, cara? Sabe? Eu fiz é, sabe?
0: muito também. E a
1: gente... Eu entrava no.. A gente entrava lá na, na, na garagem, a gente passava o final de semana inteiro, só saía para comer, aí ficava lá polindo, lixando, procurando, sabe, fazer motor, mandar uma, sabe, mandar uma, não sei o que, descobria, ia atrás da feira, porque o carro era muito antigo, então tinha um frizinho, aí como é que a gente faz para ter esse frizinho? Então acho que tem esse, essa miudeza, esse detalhe. Que me agrada muito, assim, me agrada terapeuticamente, até agrada, você fica cuidando disso, é, assim, e, mas você não fica procurando. E
0: essa, essa colocação acesso, que você faz, Bender, Depois... que a, é, a produção musical, né, e, e propriamente a música, de certa forma, para o compositor, é realmente uma coisa solitária, porque dificilmente você vai ter alguém que vai estar tá na sua mesma vibe, muito próximo, na casa do lado, né? que vai estar tá querendo fazer a mesma coisa. Então é você e você, não tem jeito. É a história exatamente. da nota, né? A, é, é. lá menor vai a vai com quê? Vai com mi menor ou vai com mi maior? Ou vai com fá menor? E aí você fica testando, testando, testando. Tem gente que não aguenta, né? É, já, já já tive exemplos assim. Você já tocou essa parte dessa música 50 vezes. <risos> a gente já entendeu. É. Tá bom
1: ainda. Exatamente. É bem isso, cara. É bem isso. Então, acaba se tornando uma coisa um pouco solitária, assim. Mas hoje, com o digital, o que acontece é que isso daí eu acabei aprendendo também com a, com a fotografia digital e fazendo vídeo, vídeo em 360, usando esses recursos. O que, o que eu percebi é que a gente, você é, vai em campo para fazer captação. Então, tanto faz se é um ensaio de modelo, se é um vídeo, se é um ensaio fotográfico ou se é um, uma instrumentalização de alguma coisa. Você vai lá, meu, você capta todo. Aí depois você capta tudo, aí você, aí você garante que você captou tudo. Depois você, aí você traz para casa e aí você começa a ficar escovando aquele, aquele, aquele negócio. Fica escova aqui, escova ali, ouve aquele áudio. Porque você sabe que isso é um dos problemas que está acontecendo nas lives hoje. Tá? Eu tenho percebido, acho muito legal que o pessoal esteja usando essa coisa da live de cada um grava o seu instrumento né? e aí junta. Tem um amigo meu que é, que é vocalista de blues, né? que até vou te dar indicação para ele conversar com você. Bem e legal. ele tem gravado com os amigos, feito feito soul music, tal as bandas todas separadas, aí depois dá aquela estada, bota na janelinha ali, tal, cada um dá um talento, recebe todos esses materiais, mas tem um problema, que é o seguinte, que é o mesmo problema que a gente tem quando a gente vai fazer um ensaio fotográfico e ficou faltando alguma coisa. Quando cada um está gravando, tá com no caso da fotografia, está com... Se eu não captar tudo naquela mesma luz, eu nunca vou conseguir pegar aquela mesma luz. Mas nunca mais. Eu posso até dar um, um golpe, né? mas assim aquela luz eu não consigo pegar mais. A mesma coisa, eu percebo é que é a vibe. Você pega um ensaio, eu fui fazer um ensaio uma vez na, 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 na Represa de Guarapiranga, que era um ensaio... Putz, foi uma marca muito louca de roupa, uma galera muito louca e estou eu lá e mais dois amigos meus com máquina fotográfica. E pra gente chegar na, 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 numa casa meio abandonada tal, a gente teve de passar por uma comunidade que era um, uma, uma comunidade nova, lá numa favela que ninguém, puta, tinha visto, tinha acabado de fundar e pra passar pelo meio assim, juro, cara, tinha umas 40 ou 50 bonecas né, que estavam espetadas com umas lanças, assim, aquelas bonecas tudo escabeladas assim, <risos> e meio que assim, definindo o território dos caras, eu olhei e falei, cara, você parece o Conde Drácula, cara, parece o Vlad o Empalador. Eu, eu acabei de entrar no cenário Mad Max, cara, e a gente ficou, nossa, cara, que lugar maluco, Aí a gente chega numa casa muito estranha, ou seja. Se eu tivesse de pegar a modelo de novo, eu não conseguiria essa, uhum. esse tempero. Esse tempero. Eu não conseguia. Aquele tempero deu uma série de questões. Então eu vejo esse pessoal que está fazendo captação. Porque aí, estou eu aqui fazendo uma captação. Você está fazendo uma captação aí. Cada um faz a captação em separado, em horários diferentes. Você acabou de brigar com a tua mulher. Eu acabei de até piriri, o outro tá não sei onde, bebeu, sei lá. Cara, quando junta tudo, fica esquisito. É, porque tá você rápido. não deu essa... Não, não deu. Tá então, eu, eu tenho percebido que ele, o pessoal que tá fazendo live hoje tem que se sacar que, por exemplo, que é muito mais jogo você fazer uma coisa, entre aspas, porca, como a Mônica Salmazo tá fazendo, que ela abre o microfoninho aqui, abre o microfoninho ali, lá na cozinha, não? Né, tá e pau no gato, do que se eu ficar na, no meu estúdiozinho, você ficar no estúdiozinho, não vai, vai parecer uma colagem esquisita, porque a gente não se olhou no olho, Exatamente. porque não teve aquele esquenta. E esse esquenta dá para fazer pelo live aqui, pelo pelo zoom, super de boa. Só que a qualidade da captação não vai ficar legal, mas vai dar essa coisa que é, que é o corpo que a música tem, que é o corpo que o um ensaio fotográfico tem, que é um corpo que uma, uma produção audiovisual tem, que tem um cheiro um pouco de todo mundo e não cheiros muito compartimentados de cada coisa. Então, essa coisa, esse, é, eu vejo ó, a, a dificuldade de você trabalhar com produção musical hoje é na hora da captação ficar muito claro para essas pessoas que elas precisam captar de um jeito diferente, não vai dar certo não vai dar certo se cada um gravar o seu, o seu ponto lá e ir embora, não é isso cara, tem que estar tá meio que todo mundo junto, tem que ter alguma coisa tem que ter uma ligação, não adianta só, eu tenho reparado muito nisso, né? que o pessoal tá, tá pecando nesse aspecto, por assim dizer tá?
0: É, de, de fato, eu cheguei a conversar já com alguns parceiros meus de composições e eu acho que uma das melhor, melhores lives que eu vi, e que foi uma das mais criticadas também, né? Você vai, talvez você vá lembrar, porque deve ter saído alguma coisa na mídia falando, foi a Ivete Sangalo cantando de pijama na cozinha da casa dela, com o marido preparando o jantar, o filho ficava passando, derrubando as câmeras, os caras da Globo malucos, que ela estava fazendo, e aí todo mundo falou, pô, oh, ela é uma estrela de gabarito. Não, peraí, gente. Nós estamos fazendo lives. Isso tem uma conotação intimista. Cara, é assim, ou tem que estar tá todo mundo na mesma vibe, Isso. né? Olha, vai ser no domingo às oito todo mundo depois toma banho. Aí, beleza, talvez saia Isso. melhor. Se não vai ficar um Frankenstein. Isso.
1: Vai ficar um Frankenstein. Meu, eu peguei... O, você está falando... Eu assisti uma das lives do Alceu Valença. Meu, puta, o Alceu sentou no sofá dele, pegou um copinho de água ali, pegou um violãozinho. Chegou lá falou, ah, gente, vou contar umas histórias para você. Porra, eu sentei no sofá com ele e nós dois estávamos no sofá. E o Alceu estava batendo papo comigo enquanto ele tocava umas músicas. Ah, essa música, estava em Paris. E aí depois eu tinha tomado um chifre na né, minha mulher. Meu, foi uma delícia. Por quê? Porque ele não tentou imitar uma captação exato, X, exato. Não, ele entrou no formato. Né? Quem falou e muito... eu até recomendo, para quem não viu... Ó, quem não, falou... é só, só um... eu, eu recomendo, quem não, quem não viu as, as lives da Mônica Salmaso e da Tereza Cristina, vejam. Elas estão incríveis justamente por essa por isso coisa despojada Desculpa, Cadete
0: Até a, a live que o Como é que ele chama? Não é o Arnaldo Antunes? É o Nando Reis A primeira live que ele foi fazer Eu me lembro muito bem, ele pegou o violão E ele falou a esposa dele E agora, o que eu faço? Aí você escuta ela bem baixinho falando Canta! Ele falou, ah, mas não tem ninguém aqui. Canta, cara, canta. Aí ele falou, olha, é a primeira, eu vou fazer outras, mas essa vai ficar impagável, porque eu não sei o que fazer. Eu não estou acostumado a tocar para mim. Aí ele falou, ela falou não, você está tocando para a câmera. Aí ele começou, tal mas é bem isso. Né? Talvez, Bender, é, e aí eu, eu vou com você. Todos os cantores, eles deveriam ter a parte artística. Que faltem muitos. Porque subir ao palco talvez não seja o mesmo palco que a gente está acostumado com o tal do novo normal, né? Que a gente entrou, entramos no novo normal, né? E, e, e assim, Bender, como está a música eletrônica no momento? Você acha que tem muita gente trabalhando e, e
1: sim, daqui a pouco dá um boom de coisa nova. e E. Excelente, excelente. Música eletrônica, ela hoje, ela é... O que acontece, por exemplo, da mesma maneira que você tem um espaço de podcast que todo mundo pode publicar um podcast no Spotify, né? Então existe uma... É lógico que não é bem assim, mas existe uma democratização da mesma maneira que teve com o YouTube e surgem é. caras tipo Whindersson, Felipe Neto, surge um monte de cara e surgem umas bizarrices também então Com os aplicativos, é, você tem aplicativos cara, que são incríveis, gratuitos. Eu tenho aqui no meu celular dois aplicativos. Um deles se chama Voloco. Tá? O Voloco, que é para Android, é um aplicativo que é o seguinte. ele Se você pegar o seu fone de ouvido e conectar no seu celular, é grátis. Ele joga umas bases. Você começa a cantar. Ele já usa um autotune para poder ajustar a hora que você dá umas derrapadas. Ele coloca uns coralzinhos. Você pode mexer. Legal. Cara, eu passei a tarde inteira com meu filho de nove anos. A gente dançando e cantando umas músicas muito loucas. Meu, legal pra caramba, cara. Um negócio divertidíssimo. Eu tenho aqui, por exemplo... Né? Aqui, por exemplo, o... a Korg, ela lançou, por exemplo, um negocinho chamado Cause Oscillator. Aqui, Cause Oscillator for, an... for Android.
0: Okay.
1: O Cause Oscillator é um pad, é um padzinho de, de, de... que você pega e você pega algumas bases de rhythm and blues, música eletrônica, aí você pega aqui no jazz, aí depois você pega... Aí depois que você já jogou aqui, você pega e você começa a trabalhar e gerar... Cara, dá para fazer um monte de coisa. E assim, já é, é, sigo é, uma, uma
0: das coisas que a gente tem que deixar de lado, porque quando você fala em música eletrônica, todo mundo acha que é uma música que você não vai conseguir entender. Mas eu entendo música eletrônica como a, a, a percursora... E que fez a gente criar a nossa indução musical lá na década de 80, com as discotecas. Né? Isso é música eletrônica. Né? Mesmo que tenha pouca fala, como são algumas das suas composições que eu já ouvi, e independentemente de não ter fala, você sente a musicalidade e fica muito legal. Né? Algumas pessoas não entendem isso, porque tem aquela história. Né? É, música boa é aquela música que eu consigo entender o que o cantor está cantando. E pior... Falar do funk, né? eu até gosto de abrir com pessoas que, que, que tem um certo diálogo tranquilo para falar de qualquer assunto, como é você, porque se de repente eu estou com um compositor aqui mais fechado e eu falo funk, ele desliga, ele desliga a gravação e me deixa sozinho, porque isso não é música. Gente, não pode se dizer que não é música, se tem, é, é um produto, se tem consumo, a gente tem que considerar como música, não tem isso, não é verdade? É.
1: Mais do que isso, é uma expressão cultural legítima. Ótimo. É ótimo. Ainda bem, eu, eu não havia
0: me lembrado. Obrigado, Bender.
1: É, Ela é legítima, ela é periférica. Como ela é periférica, ela é cheia de preconceito. Tem um monte de preconceito em cima da música do funk. Tem funk genial. Quem está fazendo funk pesado é o pessoal da música eletrônica que está trazendo o funk a pista, e aí, porque ele pega o kick, pega a batida, pega alguns hits, meu, você se mata de dançar, você sabe, você se mata de dançar, é bom para burro. Eu acompanhei como fotógrafo muitos, muitos grupos de, de funk, dentro da Paraisópolis, lá no, 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 no na, na 17, ah, no centro de São Paulo, em lugares alternativos, em, em, em quebrada. E tem muita coisa boa. Muita coisa boa. E é muito legal, porque eu vejo... Uh... É lógico, é que nem, por exemplo, você fala rock, né? Você fala assim, ah, sei lá, rock tem rock que eu acho rock podre de ruim, cara. Sabe? É, no, no, rock não é bom. <risos> funk não é bom, entendeu? Não é bom porque é funk. Né? Ou não, não é ruim, porque é funk, mas é. Mas tem um, uma expressão muito legal, porque. Ah, ah, eu vou te dar um exemplo de como o funk é, 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 tem preconceito. Tá? Na Avenida Paulista, tem aquele rolezinho de domingo que ela fica aberta para um monte de artista ficar tocando, o pessoal andando de bike, aquela coisa que virou um tipo de um parque Parque Paulista vai. Que é. Um, Paulistano precisa de algum lugar para desopilar e ele vai para lá e tem n lugares legais, tem muito músico bom lá, tem um, um trio, tem um trio virgulino muito bom lá que toca triângulos à bomba e, e, e sanfona, bom burro, tem um pessoal que chamado Picanha de Chernobyl que é incrível de rock, que toca um rock psicodélico bem bom dos anos 70, tem um monte de caras, tá? E se você for pegar da, da consolação até ali mais ou menos a Japan house ali onde é o, o shopping paulista uhum. você deve ter uns 100 músicos tocando né? tem um amigo meu que é o Sid que toca jazz numa banda chamada Kick Bucket, que eles tocam jazz com balde de, de lata tal eles tocam pra caramba tal super legal. Só tem um carro da polícia parado na pista inteira, que é do lado da molecada do funk. Só tem um carro. Então, você alguma vai coisa... chegar pra mim e falar que é coincidência, ataca. Então, assim, é muito, é muito. é possível, cara. E por quê? Porque ele é periférico? Porque ele é negro? Porque. Entendeu? Por quê? Porque ele fica dançandinho? Pô, não tem nada a ver isso, tipo. Né?
0: Não, e, você percebe, e você percebe que na música atual, é, hoje nós temos o funk nejo, que é o funk sertanejo. né? É, o, o sertanejo também fez o samba nejo, que é o samba com o com, com sertanejo.
1: Pagonejo. É, a, a
0: mistura de, de, de gêneros também vale. Bom, galera, estou aqui com o Alessandro Bender, educador, artista, compositor e, além de tudo isso, meu amigo, né? E eu tenho a honra de estar entrevistando ele. Ele é o primeiro compositor a ser entrevistado no Papo de Compositor aqui. Lembrando, nosso programa está lá no podcast, Papo de Compositor. Também no, no Facebook, Papo de Compositor. E no Insta também, Papo de Compositor. Daqui um pouquinho a gente vai estar tá compilando tudo. Vai estar tá tudo lá para vocês verem na íntegra como ficou tudo bonito. Fora os nossos patrocinadores, a Escoque Educação Corporativa... E o da Vila, porções e salgados. Tá bom? Bender, quer deixar mais alguma coisa pra gente? Quando a gente volta a se falar? Quando o próximo cometa vai passar? Ou a gente já vai começar a falar sobre Marte e a mudança daqui para lá? O <risos> que você acha?
1: Por aí, cara. Ah, olha, depois que o Elon Musk Porque o Elon Musk Ele é uma figurinha controversa Não sei se você está acompanhando Mas o Elon Musk, ele era um mito né? O cara que é, o cara inventou o Paypal né? Aí depois ele ficou bilionário Com o Paypal E resolveu vender o Paypal Ficou bilionário, não tinha porcaria nenhuma Para fazer, resolveu fazer, inventar Uns foguetes para ir para a estratosfera Inventou a Tesla O cara é totalmente fora da caixinha só que ele é meio, meio esquisito, cara. E ele, tanto que ele, no Twitter dele, o pessoal acusou ele de ter participado, de ajudar a, a derrubar o gol, o, via golpe o Evo Morales, porque na Bolívia tem aquele negócio lá que são as minas de lítio tá. do planeta, que é a base da bateria dele. 80% do lítio está na, na Bolívia. E o cara chegou e falou assim, ajudei mesmo. E se precisar, nós invadimos de novo a Bolívia. Eu falei assim, cara, o que aconteceu com o cara, cara? Cara, o cara é totalmente maluco, cara. Ajudei mesmo, vamos invadir essa porra. Eu achei mega estranho, né, cara? E logo depois disso, ele veio com um papo de que agora ele já está com uma tecnologia disponível para implantar um chip no nosso cérebro, para a gente poder ouvir música sem precisar né? Fone de ouvido. Depois que o cara invadiu a Bolívia, você quer que eu bote o chip dele dentro da minha cabeça?
0: Você
1: tá louco, cara. Mas ele mandou, mandou umas naves para Marte. É uma gente muito estranha, cara. A gente está vivendo uma época muito esquisita, viu? Muito esquisita. Inclusive porque a gente está muito endurecido, viu, Cadete? A gente está muito embrutecido. Essa coisa da. da, da da arte, cara, é uma coisa muito importante para a gente hoje, resgatar um pouco a questão artística, porque as pessoas estão muito embrutecidas, estão muito polarizadas, estão muito sodiando, é uma coisa muito... está meio árido, né? Então, acho que tudo que vier de artístico é bem-vindo e...
0: Ou seja, e... aquilo que a gente achava é que era imagine o mundo sem, tinha que ter sido ao contrário, imagine o mundo com tudo que está acontecendo agora, né? <risos> Imagine em nada, não. Imagine em tudo, né? Não tem jeito. Infelizmente,
1: temos tempos... Não tem jeito. não tem.
0: Bom, mas é, que bom que nós temos tá pessoas tempo, que retratam isso. Nas artes, né? Sejam elas a música, seja ela a escultura, a foto, a forma de protestar, qual que seja, né? Hoje, a arte também tem um, um, um pezinho no, no protesto. Todo mundo acha que qualquer tipo de arte a gente está para para protestar, não, mas é realmente para demonstrar aquilo que a gente vê e que de repente a gente até acha ou engraçado, ou não gosta, ou gosta muito, né? É exatamente aquilo que você falou no início da, da nossa entrevista.
1: Mas é bem isso, amiguinho. A gente é tem... É o papo do que o artista é uma antena da raça, é uma antena da raça, né, o artista. O artista ele consegue captar umas coisas que ninguém capta, sabe? É muito bonito isso, muito bonito. E a gente. E, através, e eu acho muito bonito da música, o que eu acho muito legal da música. Vou te contar uma historinha que aconteceu comigo. Eu estou dando uma aula de história da arte para uma garotada do ensino médio. E um projeto super bonito. E eu estou morrendo de pena da molecada de 16, 17, 18 anos, porque, pô, se tem alguma coisa que eles não merecem é estar tá todo mundo preso dentro de casa. Né? Quer dizer, a gente já estava chateado que os moleques já estavam tudo preso, né? alienado e tal, aí eles ficaram totalmente presos. Né? Então é uma solidão, uma tristeza muito grande dos garotinhos. E eu estava eu dando aula de história da arte comecei a dar aula sobre o movimento barroco. E eu cheguei para os moleques e falei assim, olha gente, só para lembrar, o barroco é legal, tem essa escultura legal, arquitetura legal, mas tem o bar. E eu peguei e peguei e resolvi começar a minha aula com o Yoyoma, que é o maior violoncelista hoje do mundo tocando bar para os moleques. Eu terminei, depois de dez minutos de música, os moleques tudo chorando, tudo emocionado. Então, essa linguagem universal que a música traz, sabe? Essa, essa pulsão que a gente estava falando que bate no peito, que ressoa o nosso, o nosso coração. Essa, essa coisa de você estar num lugar e você começar a ouvir uma música, você sabe? essa coisa da música te remeter a situações emocionais específicas, históricas que você tem, a partir da tua memória afetiva. Meu, isso daí, a música é uma sacana de... grande grande sacana, ela pega você muito, sabe, você tá aqui sentado, se não tá acontecendo nada daqui a pouco vem, as rosas não falam do cartola, tocando num canto, assim, nossa, e ela na hora que você vê, você é tomado por ela, né, ela é muito interessante, ela não é porque ela não é visual, né, cara que o pessoal confunde um pouco, né? Quando a gente vê essas coisas tipo Lady Gaga tal, que eu acho super legal o fenômeno Lady Gaga, ela com a lagosta na cabeça, eu acho super legal. Mas se você desligar o som, né? se você desligar o vídeo, ah, é uma cantora ok, que afinada, sabe? Não é um negócio, sabe? Ela... Mas quando você pega a música, música mesmo, que ela te toca, ela é uma coisa muito... Ela te pega pelo por uma porta que você não estava esperando ser pego, porque a gente vive no mundo visual. Então, a música ela é muito safa nesse sentido, ela é muito, muito ligeira, esperta, malandra, porque ela consegue te tocar, porque a gente já está super bloqueado visualmente, né? Na verdade, cê, 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 nada chama a atenção da gente, né? Cadê, tipo, ô, sim, sim. Não, o,
0: que, o que chama a atenção, né, Bender, na verdade, hoje, é tudo aquilo que a gente não precisa ter atenção. Que é aquilo que é ruim, aquilo que não é bom, aquilo que é controverso, né? Não, não enche os pulmões, é. só retira o é. ar dentro dos pulmões, tudo que a gente vê hoje em dia,
1: né? É, exato. E hoje, pô, assim, uma das coisas que eu tenho feito, por exemplo, uma curiosidade, uma dica para quem tem filho pequeno. Tá? As crianças, eu estou elaborando isso a partir da minha experiência com o meu filho mais novo, que tem nove anos. Eu tenho um ah. filho mais velho, mas eu tenho um pequenininho que aí, que o pessoal fala de raspa de tacho, né? <risos> e o meu filho mais novo, ele, eu já reparei uma coisa interessante, vê se isso aí já aconteceu com você, eu não sei se você já passou por isso, que assim, se eu sentar com o meu filho e falar assim, e aí, tudo bem? Ele não, não bate papo, não sai papo. Mas se eu pegar o celular e ficar mexendo no celular, ele vem bater papo comigo, eu mostro um... Uma coisa no celular para ele, ele mostra para mim. Ele começa a jogar Minecraft e ao jogar Minecraft ele começa a bater papo comigo porque ele tá. Então, o que acontece é que a gente tem uma geração nova que ela depende de uma mediatização da relação. Então, não dá mais se eu chegar e ligar para ele, ele não fala comigo, mas se eu abrir o vídeo, a gente fica fazendo careta um para o outro durante horas e tal. E eu descobri, cara, que existia uma puta oportunidade disso, de eu mostrar música pra ele no Spotify. Porque quando eu abro o Spotify na televisão, fica alguma coisa na televisão. Exato. Então, como fica alguma coisa na televisão, é a mídia e eu pego. Meu, à tarde, quando a gente não tem nada pra fazer, ao invés dele abrir o Minecraft, abrir o... o, o o joguinho, ou o TikTok, a gente vai para frente da televisão e eu pego, por exemplo, música pop africana, recente, contemporânea, e jogo lá, e fica umas coisas coloridas passando, não é nem o YouTube, não é nem visual, é só a música mesmo para a capa lá, qualquer coisa, coisa do Spotify mesmo, e isso tem gerado um canal onde eu apresento coisa para o meu filho e ao mesmo tempo eu consigo usar esse recurso mediatizado que ele está precisando porque é uma geração que está conectada com isso é um fato não adianta não adianta chegar e falar não não é não é assim que eu queria que o mundo fosse o mundo é assim
0: Exatamente.
1: então a música ela pode ter um ela pode ser poderosa em um momento como esse de ser uma plataforma de diálogo com uma nova geração também
0: olha e assim é bom que na nossa primeira entrevista o nosso compositor está falando o seguinte, que a música hoje, além de ter que tocar o interno, ela tem que tocar o visual. Porque tem muita gente que acha que a música não precisa tocar o visual, mas tem sim. Porque se tocar o interno, e nas gerações atuais não tocar o visual, não vai chegar a tocar o interno. Exatamente. Também concordo contigo, Bender. Concordo contigo.
1: Maravilha.
0: Bom... Não sei se você tem mais alguma coisa, se já quer deixar agendado uma próxima data, eu posso deixar isso é, no caderno, Cara,
1: aqui, você quiser. posso
0: voltar a falar contigo a hora que for, né? de repente a hora que for. você vê uma música e já entra em contato que a gente volta a se falar.
1: Super legal, se você quiser, a gente pode pegar um dia desses aí, pegar uma música e conversar sobre um gênero, conversar sobre uma, uma, uma tendência, uma novidade. Eu sou um cara muito ligado com essas coisas de, de, de tendência. Eu, eu ouço muito que. E aí a gente joga aí, ouve uns um som juntos e conversa sobre eles. Então, porque, olha, olha que Porque tem muita gente que não bom. consegue decupar a. Olha ah, como foi assim, bom, o né? papo dizer, de compositor é, isso também uma é tem um
0: legal, é didático. Conseguimos um consultor para o nosso programa. Era isso que eu precisava. Precisava alguém das artes, alguém que fala, né, e que sabe se colocar, não vai estar tá, é, deturpando algo que a gente pode, de repente, não ter muita é, funcionalidade para entender como arte, né? E aí a gente com um artista aqui, com compositor. Vai estar dialogando. Então, nós vamos fazer isso sim. De repente, a gente vai pegar uma música aí vamos? bem polêmica e conversar sobre ela. Isso. Aí a gente pode ir acho atrás, ótimo mais algumas pessoas. A gente faz a entrevista, depois sai lá nos programas e aonde é a gente quiser. Fechou. É só combinar. Tudo bem. Bom, conversamos hoje com o Alessandro Bender, o nosso. Educador, artista, compositor e amigo pessoal. né? É um prazer estar falando contigo. Super. Cara, lembrando Obrigado,
1: dos, da, do, do,
0: da, do, dos nossos parceiros, a SCOC, Educação Corporativa e o da Vila Porções. Né? Também lembrando aí, né, o programa Papo de Compositor está lá no www.anchor.fm barra papo de compositor PCJ. Porque se não tiver isso, eu não conseguia registrar ele. Bom, lá, na, na... <risos> lá dentro do, do podcast é esse o endereço. Nos outros vocês já sabem as vidas. Bender, um beijo, cara, valeu. Obrigadão por esse papo. Beijo,
1: querido. Tá aí de beijo.
0: tudo aqui. E quando você te, te dou um toque. Valeu, Bender. Um beijo.
1: Prazer, cara. Pode me convidar quando você quiser, cara. Beijão, cara. Fica Bom, com Valeu. Deus. Tchau, tchau. Tchau.